0: Доброго времени суток, уважаемые послушатели. С вами я голодный и я сегодня нахожусь в переговорке. Вы, возможно, это слышите, а может быть и нет. Но дело в том, что я нахожусь не просто в переговорке, а в переговорке в первопрестольной в первопрестольной нашей, так сказать, столице. Я нахожусь в переговорке не один вместе со мной, напротив меня мой коллега Алексей Дмитриев, технический менеджер компании Яндекс Клауд. Алексей.
1: Добрый траскать. день.
0: Да, слушай, очень приятно оказаться здесь с тобой за, так сказать, одним столом. Ты уже пообедал, я тоже, кстати, да, и, э, ты знаешь, тема у нас такая, она как бы немножечко созвучна с обедом в некотором смысле, в, в том, что не кавка единая мы практически с тобой э, здесь собрались, М -м -м, а те, кто слышит знакомые слова, я хочу пояснить, дело в том, что Кавка ведь не единственный игрок на этом рынке большом, да. так сказать, трансфера данных, назовем это так, я сейчас образно так пытаюсь это подвести нас к теме про продукт, которым, который, который, ты сейчас лидируешь по сути дела, ведешь в некотором смысле.
1: Ну не то чтобы я его лидирую, веду, у нас большая команда, мы все стараемся. Нас много. Да, не ну, один, я да, ну, подожди, ну, как бы в в подкасте это один. Да, 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 один. один, да, все
0: остальные потом попозже, как-нибудь. Да. некоторые, кстати, уже были, которые имеют некоторые отношения, скажем так. Да. Про что я говорю? У нас есть продукт, который был анонсирован не так давно, а именно на конференции Яндекс.Ке, в конце этого сентября, кто из подслушателей видел конференцию, смотрел, то, конечно. Сейчас выложен доклады в лучшем качестве, понятно, они предобработаны уже, там кое-что подрезано, аккуратненько сделано, красиво, ста, картинка стала сильно лучше. Это как обычно мы вот в предыдущем подкасте с моим коллегой разговаривали как раз на тему качества видеоконференции, и так сказать там вот. Навели, так сказать, лоск, шик, блеск, вот это все. Поэтому приходите, ссылочка будет в шоу-нотах. Смотрите, там очень много докладов и по кубернетису, конечно, и по моим любимым сервисным контейнерам. И, в общем, ну просто там все-все, всякие анонсы, очень круто. Ребята выступают, очень много готовились, и реально доклады прекрасны. В некотором смысле, а я возвращаюсь к теме нашего подкаста, к теме нашей встречи, потому что мы говорим сегодня про сервис Яндекс.Датастрим, который был не, не то чтобы даже анонсирован на Яндекс.К, а он вышел уже в GA. Ну, в смысле, как это на русский это полный лоббилизм, uh, <связь> полная общая доступность. доступность. Общая доступность. Блин, русские слова уже в конец да, недели да, да. не забываются совсем совершенно. Слушай, эм, что это вообще, давай так, начнем с того, что что это значит для пользователей. Давай вот начнем с, что такое J? Что это значит для пользователей?
1: <связь> Слушай, а давай начнем немножко с предыстории. Перед тем, как до того, как мы расскажем, что такое Джей, давай вообще расскажем, что это такое. Вот, и плавно скажем, что это такое, почему это нужно и почему в Джей теперь вот все хорошо. Все Блин, хорошо.
0: а я хотел начать с, со стажа. Сначала
1: мы давай. же сначала как мы же
0: всегда в разработке, мы же сначала внутри это варим. Ага. У нас же внутренняя разработка есть, потом тестирование там, так сказать, у нас сначала так сказать приватный запуск, а потом, только, кстати, э, публичный происходит. Да. Ну давай, кстати, вернемся к началу, вообще, зачем появился Яндекс Яндекс.Дата.Стрим, зачем он нужен, и как он связан с кавкой, давай вот, сюда вот. начнем. Вот.
1: Значит, я немножко про это рассказывал на скейле, вот для тех, кто там был, ну, немножко повторюсь. В целом, на самом деле, <coughs> что такое Яндекс.Дата.Стрим? Да.
0: Яндекс.Дата.Стрим. Кстати, 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 да. ссылочку на твой доклад, мы отдельно, специально отдельной ссылкой в шоу ноты к этому подкасту приложим. смотрите доклад Алексея.
1: Вот, так что такое Data Streams? В Яндексе у нас, ну я наверняка никого не обману, больше 100 тысяч серверов. И вот эти вот все 100 тысяч серверов должны между собой как-то общаться, обмениваться данными. Но не все сервера всегда живут, то есть всегда что-то может произойти, может сеть сломаться, дата-центр, еще что-то. И мы очень давно поняли, что нам нужна какая-то очень высоконадежная сущность, куда те данные, которые у нас есть, мы их отправляем, она их надежно хранит, а потом доставляет. И если наши о, там, сервера с ними что-то происходит, мы абсолютно не волнуемся за наши данные, мы знаем, что они надежно сохранены, и потом рано или поздно будут доставлены. А эту штуку мы пользуемся давно, то есть мы ей пользуемся еще. Я точно знаю, что в 2015 году у нас уже была Kafka, и мы через нее сейчас передаем, наверное, данные вообще вот всего, что есть в Яндексе, начиная от самых простых логов приложений, заканчивая финансовыми транзакциями, облака, поездками в такси, геоданными для того, чтобы в картах навигацию строить. То то фактически... Самое
0: закрытое тестирование, но на самом деле не тестирование, конечно, это, это и... же полноценный сервис, который
1: живет внутри. Это полностью внутренний продукт, который опробован минимум уже лет шесть, который полностью стабилен, переводит вот все, включая то, что данные. И вот именно этот сервис мы вы как бы вывели. Уже в Яндекс.Облко для всех стали. Зачем мы это сделали? Мы искренне верим, что как только у нас начинаются облачные распределенные системы, надежность – это важно. То есть нельзя надеяться, что у вас есть там, два сервиса, и они всегда 100% времени доступны. Вот. Если... Это, это вообще заблуждение
0: огромного количества людей, что я вот поставил два сервера. Это миф. Да, и, и, да, я поставил три для, для надежности, да, да, да. А, пере, но впереди у тебя что-то там тоже между ними стоит, там сеть может лагать, и они, могут, они могут переезжать, могут там скалироваться. Господи, да, в конце концов бабка с метлой, конечно, у нас этого нет, потому что у нас, так сказать, все. Кстати, у нас есть совершенно замечательная экскурсия в дата-центре. Я надеюсь, когда коронавирус закончится, можно будет туда возить напечатать опять в экскурсии, потому что это совершенно замечательное инженерное сооружение. Да, ну давай вернемся, кстати, к надежность.
1: Вот у нас даже внутри такая шутка, что все, что может отказывать, отказывает, все, что не может отказывать, тоже отказывает. Поэтому мы внутри всегда готовы к тому, что что-то пойдет не так. И когда вот мы говорим опять про распределенные системы, точно что-то откажет. Вопрос только когда. И вот для того, чтобы этого не было, мы как раз используем вот такие вот промежуточные надежные шины данных, куда можно информацию передать, а потом ее считать. Вот, то есть первое, зачем нужна надежность, да? то есть вы передаете данные шина, вы уверены, что эти данные не потеряются. Второе, зачем это нужно, это на самом деле как неудивительно масштабируемость. То есть как обычно начинается проект, все запускают один, два, три сервиса, подключают их. Классно запускаются, рост сервиса, все здорово. А потом все начинают думать, классно, нагрузка у нас выросла, но теперь у нас не хватает не знаю, памяти, у нас не хватает ядер, еще что-то. Начинают судорожно масштабироваться и выясняют, что впереди были громадные перспективы, которые не случились, потому что сервис не смог масштабироваться, и конкуренты обогнали вот все это. Вот. А шины, они обладают таким интересным свойством, что просто вот-вот вы ими пользуетесь, как вам подсказывают, да, вот, вот как. И ничего не нужно делать для того чтобы масштабироваться то есть пока вы маленький он работает в маленьком объеме как только вы выросли она раз выросла вслед за вами и вам ничего не нужно делать и вы внезапно стали большим энтерпрайзом а у вас все также продолжает быстро работать что круто
0: за это кстати полюбили кавку на самом деле в свое время потому что когда ну как там пиар очень удачно сработал как бы такие типа а блин не надо что-то там делать ну, ты как бы просто вот по инструкции делаешь у тебя все работает ну, нет, ну то, как просто... бы не все работает, кавычки надо поставить, но, но тем не менее, да, давай вернемся обратно.
1: Вот, а у нас, кстати, даже интереснее. У нас даже инструкции не нужны. То есть вот, вот, по большому счету чем отличается кавка? Вот кавка это такой классический менеджер сервис. Что значит менеджер? Вам в облаке дали какое-то количество хостов, заботливо за вас развернули какое-то программное обеспечение. но ну, вы думаете, вот у меня есть два хоста, а может быть мне нужно три хоста, а может быть пять хостов. И вот вы постоянно про это думаете, смотрите за загрузкой, мониторинг, мониторинг, ой, конечно, конечно. Конечно. Да, вот. да, А да, у нас да. же проще. Вы заходите uh -huh. в, там, в Яндекс, uh -huh. Data streams нажимаете кнопочку «хочу 2 мегабайта в секунду». Все, сколько вам нужно хостов для этого, неважно. Хотите 2 мегабайта в секунду, пропускайте ну, 2 мегабайта
0: в секунду. UI в этом смысле, кстати, великолепен, потому что, особенно для старта, когда тебе не надо вот, погружаться в эти технические детали, потому что шкафку развернуть — это прямо, это, так прям целое удовольствие. Честно говоря, Хотя менеджер сервис, да, 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 но да. менеджер сервисы в этом смысле они зарешивают, потому что дают возможность это реально сделать по кнопке, и там все-таки, ну особенно если ты через чуть, чуть ui это делаешь, это хорошо. Но вот Яндекс Дата Стримс мне его прям понравился, вот именно как вот пользовательский интерфейс, в этом смысле это прям прикольно.
1: Смотри, что Kafka не может решить, <coughs> в смысле не потому, что она плохая, она uh -huh. просто uh -huh. технически сейчас не может делать. Uh -huh. Kafka не может это масштабировать. То есть у вас есть два варианта. Вот uh -huh. если вам нужен поток маленький, не знаю, 100 килобайт в секунду, uh -huh. Потому что 100 килобайт в секунду, это на самом деле 10 гигабайт данных в день. Это много. Ну, да, прилично, это далеко да. не каждый делает. Во-первых, вам для этого нужно минимум одна виртуальная машина, меньше нельзя. Да? <свят> а <свят> если вы хотите надежно, на самом деле, вам нужно три виртуальных три. машины.
0: Ну, чтобы корм был, да, конечно, А, да, а, а, а
1: вам этого тоже не хватит. Вам <свят> еще нужен зукипер, еще три виртуальных машины. То есть вам нужно 6 виртуальных машин. И вот в этот момент вы становитесь надежны. Но следующая проблема начинается, как только вы хотите отмасштабироваться. Если вам не хватает одной виртуальной машины, нужно две. Вы останавливаете кавку, доливаете. Там необходимо, мощность, и, и запускаете кафтку.
0: Опасно, да. Это, это близко прям. Ну, просто я как бы был свидетелем нескольких таких этих переналиваний, это было неприятно. Не, ну понятно, вокруг этого, конечно, целая культура возникла. Конечно. Естественно, огромное количество различных тулов, которые помогают. Есть практики, которые помогают перевозить. Но я так понимаю, что в Яндекс.Датастрим просто решили это как бы на, на, с технической стороны решить.
1: Да? Просто делали совершенно другим образом. То есть мы выдаем не целиком виртуальную машину, которую как-то надо добавлять. Uh -huh. Мы изначально сделали многопользовательскую систему, которая в Яндексе uh -huh. еще работает. И эта многопользовательская система совершенно спокойно выделяет часть виртуалок. Если вам нужен маленький кусочек, например, там для мегабайт, вам дают маленький кусочек машины. Захотели больше, вам добавили еще таких кусочек. Захотели меньше, убрали лишние кусочки.
0: Ты знаешь, вот то, что ты сейчас рассказываешь, вот в некотором смысле именно вот этот подход, когда у тебя многопользовательская система, в которой ты работаешь, это же серверless сервис. Да. А мы Serverless в этом подкасте, конечно же, безумно любим. И это, на самом деле, напоминает работу с данными, ну, в некотором смысле, как и с Яндекс.Датабейс. Там же примерно та же самая история, то есть у тебя есть, где-то есть база, ну, по сути дела, ты имеешь к ней некоторый point доступ. А как там, значит, масштабирование внутри происходит, тебя это вообще не должно касаться. Если ты запускаешь, то, естественно, все вариант. Все так, да. Да, здесь я так понял, что это, в общем, очень похожая, как бы, архитектура в этом смысле используется.
1: Про это вообще можно отдельно поговорить. Мы очень близки своей деби, Вот, а и, да. наверное, те, кто заводил <coughs> стримы, заметили, что первое, что мы просим, мы просим указать базу данных. Про это можно, кстати, вообще отдельно поговорить, почему мы так сделали, вот, и, и зачем.
0: Слушай, а, на самом деле, интересно, знаешь, с какой точки зрения когда мы говорим про доставку данных ну именно в шине, нас волнует надежность в том смысле, что данные мы отдали и гарантированно их получим и это с одной стороны с другой стороны нас тоже интересует вопрос а можно ли во время вот этого поток, который идет внутри этой шины как-то его подобработать. и если я правильно понимаю но более ожидаемая для меня фича, это возможность прямо написать функцию серверлесную, которая прямо на, на лету позволяет, так сказать, там внутри подкрутить данные. А, насколько это частый кейс а, с точки зрения вот других шин? Ну, то есть, мы же, понятно, по, ну, как бы, если попытаемся их как-то в рядочек поставить, ну, вот мы сейчас Kafka, конечно, очень ярко обозначили, да, Яндекс.Стримс рядом поставили, ну, и, понятно, там от АВСа есть очень похожие решения кинезисов. Насколько вот, этот, вот эта вот возможность подключить именно ну, в некотором смысле серверлесс-функцию или внешний вот этот обработчик – это базовая функциональность вот этих сервисов?
1: Ну, я бы не сказал, что это прям базовая функциональность, потому что шины, они нацелены на передачу данных. Uh -huh. То есть максимально быстро э, принять данные, максимально надежно их сохранить, максимально э, там, быстро отдать клиентам. Uh -huh. А вот дальше клиент может выступать уже все что угодно. То есть, uh -huh. например, если тебе нужно обработать поток, можно запустить клауд-функцию, то есть она как триггер подключается к шине, и каждый раз, когда Читает. данные появляются, да, она начинает их читать. Mm. Те данные, которые обработаны, можно точно так же отправить в следующую шину. То есть ты заводишь две шины, шина-источник, обработка, шина-приемник. И выполняешь ту фильтрацию, которая тебе нужна. Прикольно. То есть почему это не делается внутри одной шины? Потому что а у шин, у них может быть много читателей. И мы заранее не знаем, кому эта обработка нужна, кому не нужна. А, -а, -а ну
0: чистые данные нам надо, да, пришел, да, чтобы да, вот да. этот источник сохранить чистый источник. Кстати, вот по поводу, я сейчас упомянул кинезис, а нам надо, мне кажется, сказать, что в некотором смысле Яндекс.Дострим похож на кинезис.
1: Он очень похож а, на да кинезис.
0: Давай, <свят> <свят> да, давай, как бы, раскроем, как бы, ну, вообще, почему и, как бы, зачем, э, если под этим основания какие-то, то есть, и так же ли это работает внутри
1: Яндекса? Внутри Яндекса протокол другой. <свят> то есть, сразу скажу честно, то есть, <свят> мы делали систему, которая даже не так. Вот если посмотреть на Яндекс, Яндекс – это очень большая система, это сотни тысяч хостов, и если мы можем сэкономить на одном хосте условно на одно ядро, мы экономим 100 тысяч ядер. Это на самом деле много. То есть любая экономия, которую мы делаем, она в эффекте масштаба очень значительна. Поэтому те компоненты, которые мы делаем внутри, они очень эффективно заточены под наши внутренние сценарии использования. То есть мы их вылизываем, вычесываем, и каждое вот серьезное ядро экономии – это сотни тысяч ядер экономии в год, это много. Поэтому те протоколы, которые есть внутри, они неудобны для пользователей снаружи, для тех, кто не привык к инфраструктуре Яндекса, который mm -hmm. не живет в ней. И поэтому, когда мы вводим сервисы снаружи, мы их адаптируем. Когда мы а, выбирали, каким образом адаптировать, мы а, как раз смотрели на два варианта. Мы смотрели на кавку, мы смотрели на Kinesis. Mm -hmm. Когда мы внимательно, то есть мы очень внимательно посмотрели, какие есть методы, как с этим работать, и поняли, что Kafka, на самом деле, это очень классная, очень распространенная система, mm -hmm. но у нее огромное количество сценариев использования, просто невероятное. Очень огромный IP, и для того, чтобы поддержать вот все нюансы, все тонкости протокола, которые есть, это нужно потратить просто нереальное какое-то количество времени. Mm -hmm. То есть это классная задача, этим надо заниматься, но это просто очень сложно, очень долго, очень тяжело тестировать вот все вот это. Mm -hmm. Но мы искренне верим, что в Яндекс.Облаке нужна шина, mm -hmm. и поэтому мы начали взвешивать. Протокол Кинезис позволяет достичь примерно того же самого, но с точки зрения вот именно поддержки совместимости, он прям в разы проще. И мы подумали, что в Яндекс Облаке очень важно иметь шину данных, которая обладает таким стандартным протоколом, как Кинезис. Кинезис очень распространенный ну, да, протокол. Конечно. Вот. А Кавка для того, чтобы упростить все остальные сценарии миграции, у нас в планах. То есть мы в какой-то момент Кавку просто запустим.
0: Все, я понял. Слушай, а тогда э, следующий вопрос, он меня тоже волнует. Э, когда э, вот это вот вытаскивание происходит продукта, э, достаточно частый сценарий, когда вы поддерживаете протокол техническая команда выбирает протокол, который наиболее ну такой как это, родственный или близкий в некотором смысле пользователям. И, например, то же самое произошло с Яндекс.Датабейс, потому что ну, делая серверless вариант, поддержали документ API для, ну соответственно, на DynamoDB, при том, что очевидно, что Яндекс.Датабейс внутри сильно больше вот, ну, по функциональности там, ну, как бы, просто вообще рядом нельзя сравнивать. Это прям бы бо... я не знаю, там не знаю, звездолет, в котором просто все есть и легко, кстати, управляется. Это, это меня поразило. Там возможности достаточно большие, гигантские. Есть, кстати, специальный чатик для тех, кому интересно прийти по узнать как там вообще работать внутри в этом чатике в телеграме сидят как раз разработчики яндекс ссылочку наверное тоже сброшу нашу шоу ноты потому что там прям можно задать очень тонкие вопросы ребята ответят и это как бы не по работе а потому что они вот развивают комьюнити свое собственное я кстати призываю следить за ним мне кажется что там может быть много интересного да это оставим за кадром давай вернемся много интересных фич, скорее всего от пользователя внешнего сейчас я стр скрыты ну в некотором смысле а вот эм, давай, давай вот что открыто вот давай вот, по... я понимаю мы не можем сейчас как бы все рассказать давай какие-нибудь вот, три базовых каких-нибудь историй больших расскажем ну сценария назовем это так который может пользоваться пользователь для него все готово все работает и вот прям можно брать делать и прям все будет работать
1: да. Значит, первый сценарий, который есть, он прям базовый, мы с него начинали. И начинали с него, потому что, наверное, он самый распространенный в Яндексе, это поставка логов работы приложений. То есть система распределенная, приложения данные пишут, данных много, а хосты, на которых приложения работают, умирают, все эти логи надо довозить, чтобы их как-то анализировать. И мы видим очень распространенный этот сценарий, как внутри, так и снаружи. Мы начали с него. То есть первое, для чего удобно использовать Яндекс streams для того, чтобы вгружать в него логи. Дальше, мы когда на это посмотрели, мы подумали, ну хорошо, логи вы отправили, но дальше их нужно куда-то приземлить, какую-то систему хранения. Приземлять их можно в Object Storage, их можно приземлять в Clickhouse, куда-то еще, но явно не надо писать код каждый раз один и тот же, чтобы считать ну, данные да, шины, да, переложить. Да, да. Вот. мы поэтому на это посмотрели, сделали прям очень плотную интеграцию с таким сервисом, называется Date Transfer в, Ян в Яндекс. Облаке. Он умеет перекладывать данные из одного мы, кстати, места в другое.
0: Мы, кстати, про него еще ни разу не говорили, поэтому давай, давай немножечко про него побольше расскажем, потому что мы прям реально в этом подкасте ни разу про него не рассказывали. Более того, на Яндекс.Кейле, кстати... И в прошлом году был доклад на эту тему, и в этом году был доклад. Вау. Да, но я вот, кстати, в этом году не успел его посмотреть, потому что сильно докладов много, а я был постоянно занят всякими разными активностями, но я до него доберусь. Ссылочку, если найду и не забуду, то приложим. Но подожди, давай вернемся как бы от Яндекс. Дата трансфер да, Давай немножко про него.
1: Вот Даже, кстати, из -за интересных фактов, на скейле мы рассказывали вместе. Мы а, рассказывали а, да, прям точно. подряд. Дата-трансфер, дейта да, Дата трансфер
0: У меня даже фотка где-то сохранилась, ну ладно. Так.
1: Да, значит, о чем этот сервис? Этот сервис выполняет логическую репликацию данных. Что такое логическое? Вот у вас есть, например, база данных, пусть будет условный Postgres. И вот эти вот данные с Postgres вы хотите перенести, например, в Mongo. Понятно, что у вас структура данных в Postgres одна, в Mongo она другая. Что делает этот трансфер? Он подключается к журналу изменений Postgres. Вот эти вот изменения переводит в некоторый промежуточный формат. И вот этот вот промежуточный формат, он уже способен сконвертировать в любой приемник, куда эти данные вообще можно перекладывать. За счет этого можно, вот почему называется логическая репликация? Потому что вы не физически бит в бит переводите данные, mm. вы их конвертируете во что-то промежуточное, а это промежуточное во что-то целевое. И за счет этого можно взять данные из Data Streams, положить, ну прямо сейчас в Postgres нельзя, но вот прям скоро можно будет. Или, например, взять данные из Postgres и переложить в Mongo, а из Mongo в IDB. И вот вот таких пары получается очень много.
0: Слушай, это матрица получается да, на самом деле. Да, Меня, да. кстати, задавали этот вопрос в прошлом году, да, когда, значит, только-только, вот, так сказать, рассказали, и такие, подожди, это же если каждый с каждым, это же сколько работы, блин, это ж Марокко сумасшедшая. А как вообще, ну, так как ты больше, так сказать, погружен в эту кухню, как вообще решается вопрос о выборе вот этой пары?
1: Тут нет, тут. Давайте так. Лучше, конечно, спрашивать дейта-трансфера. Потому что есть бизнес-пользователи, есть Лай, там сценарии, да. есть фидбэк-комьюнити. И ребята взвешивают все вот эти вот вещи.
0: Да, кстати, фидбэк в комьюнити очень важен, потому что мы на это обязательно смотрим, и команды на это смотрят. И э, некоторые не верят, что это влияет на влияет. процесс. Но это влияет там внутри прям конкретно. Я прям вижу зарубы иногда, но пользователи это хотят. Давайте думать, как это сделать. Это прям бывает. Это, прям такая вот, прям на тонах прям. Ну, Давай вернемся. Окей, в принципе, на самом деле, я думаю, что мы сможем, наверное, спросить, Uh, позовем кого-нибудь, наверное. Так сказать, более подробно uh -huh. про это дело рассмотрим. Но вот сейчас ты упомянул, но самый, наверное, с, наверное, одна из самых популярных в СУБД у нас в Яндекс Яндекс.Клауде это не секрет, это PostgreSQL, uh, Post, 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 Post Соответственно, менеджер его решения. Uh, там, соответственно, поддержка уже есть.
1: Я точно знаю, что она тестируется. Uh -huh. Я не скажу даты выхода. Вот, действительно не знаю, это uh -huh. лучше ребят спросить, но знаю, что они активно над этим работают.
0: А, окей, okay. Хорошо тогда я, я зайду дойду ногами Это, кстати местный мем дойду до тебя ногами да окей значит логи до да, трансфер
1: целевая база целевая база то есть почему целевая база uh -huh. потому что ну на самом деле с логами есть условных два сценария работы первое вы хотите вот у вас идут логи вы хотите их искать что-то понять вот прямо сейчас да что-то происходит вам это нужно да. и для этого вам нужно там хорошая, быстрая база, обычно используется кликхаус. То есть вы данные, логи прямо отправляете в кликхаус, тут же Грэппаете, смотрите, что у вас происходит, удобно, быстро, классно. Но данные там сохранить на условные полгода, ну чтобы посмотреть, что было полгода назад, что стало сейчас. А хуже всего, если вы, например, должны по требованиям законодательства то есть персональные данные, вот это все, Ой. то хранить их годами. Я не знаю, у кого столько денег, чтобы вы в кликхаусе прям годами. Кликхаус, вот конечно, великолепный
0: данных. продукт. И, кстати, мы поздравляем еще раз коллег, которые недавно была создана отдельная компания, если я правильно понимаю, open source, которая занимается поддержкой подсорс продукта. В данном случае Кликхаус стал open source не просто так, а за ним вся команда, которая этим занималась, она сейчас, соответственно, в этой, внутри этой компании. В общем, пожелаем ребятам большой удачи и много интересных так сказать, проектов, которые они поддержат, ну и соответственно нам всем тоже станет лучше, потому что много новых кейсов, это всегда хорошо влияет на продукт. Да, окей, логи складываем в ClickHouse. И смотрим
1: их. Ага. Да. Но а если вот логи нужны за год назад, да, вот, например, вот по законодательству вам нужно или вы, например, хотите просто что-то сравнить, был год назад, стал ClickHouse, ну, в смысле, классная система, офигенная, быстрая, ну дорого же, ну, ну, ну дорого, да, вот, годами хранить там да.
0: Просто дорого, дорого! Да, да. Это, это, прям вот это, я прям чувствую, иногда у меня знакомые говорят, блин, я... Иногда... Сначала, когда у тебя их мало данных, кто такой, блин, как все удобно, как все Потом такой, что с этим делать, как это все разбанчивать? <связано> там начинаются уже другие вопросы. Все
1: так, да. Поэтому в облаке есть второй хранилище, Object Storage. То есть это хранилище, которое очень дешево очень долго может данные хранить. И с точки зрения вот, решения задачи пользователей, вы берете один поток логов, отправляете в Data Streams, а дальше говорите, с помощью Data трансфера я хочу его отправить в ClickHouse и хранить неделю, и с помощью Data трансфера их же хочу отправить в Object и хранить год.
0: Это, кстати, прикольно и достаточно частый кейс. Я вижу такое очень часто с Kubernetes. Потому что ну, как бы, кто же использует сейчас Kubernetes и, соответственно, менеджит решения, естественно. И очень частая история, когда логи специально складывают в object storage, потом там пакуют, потом переводят в холодное хранилище, хранят не одну копию, естественно, ну, то есть, как бы там все, как это, по требованиям законодательства, чтобы там все соответствовало и все. Но это прям частый сценарий. И достаточно... А, подожди, там же еще важный момент, потом... Тебе же надо оттуда доставать надо регулярно. Это отдельная песня прямо.
1: Мы над этим работаем. То есть я могу сказать, что через какое-то время мы расскажем, как это удобно делать Яндекс Облаке. Мы прям вот этим занимаемся. Мы тоже видим эту проблему, что данные сложить можно, а вот обработать их уже не так удобно. Мы через какое-то время расскажем.
0: Все, супер, окей. Тогда я тебя ловлю на слове, как только это появится, мы обязательно тебя позовем обратно. Так, подождите, вот первый сценарий логи, мы их поставили, сохранили, в разные источники разложили, но это первый сценарий. Давай перейдем дальше немножечко, так сказать, это э, альтернативный, второй, второй какой-нибудь сценарий.
1: Второй сценарий это на самом деле <coughs> ввод данных э, с различных источников. То есть в данном случае источника может быть что угодно. Можно сказать, что и логи это тоже разновидность данных, которые. но на самом деле э, очень частый сценарий ввода данных, например, с мобильных телефонов. Вот условно mm. вы сделаете мобильную игру. А дальше вы хотите метрики, телеметрию снимать, понимать, что пользователи делают. И у вас возникает на самом деле большой объем информации, который нужно передавать. Uh -huh. Причем современные мобильные телефоны, ну, их много, во-первых, да, это миллионы штук, да, если ваша игра популярна или ваше приложение. И вам Мы нужен сервис. Да, вот. И вам нужен сервис, который в состоянии принимать данные от миллионов устройств, надежно их сохранить, а потом вам эти данные предоставить для обработки. И вот второй сценарий использования это вот что-то такое. Это устройство, телефоны, приложения, браузеры то есть все то, что может генерить потоки данных, и их отправлять. То есть написать сервис, который выдержит вот 24 на 7, ваш поток данных не потеряет их, а браузерная сессия короткая. Да? Если вы данные не отправили, вы их потеряли. Это вот. правда. Это сложно. И вот, вот второй сценарий то есть вы отправляете данные, мы буквально моментально говорим, что все они доставлены, надежно их сохраняем, и вы не боитесь, что они потеряются.
0: Ну, опять же, как бы я поддержу этот сценарий, еще вот дополнительная истории, опять же, про те же мобильные телефоны. Кто пользуется метром Москвы Москве и метром Санкт-Петербурге, конечно же, знает, что в Москве в метро великолепная связь, а в Питере, ну, такое вот, в общем, как по-питерски. То есть, тут есть, там нет, тут есть, тут нет. Ну, то есть, как будто бы по части, на части все разрубили. Вот, но <кхм> я возвращаюсь, как бы, к истории. По сути дела у нас много, много данных из разных источников, а ведь может быть очень частая история с теми же мобильными приложениями, когда у меня одна сессия одного пользователя, да, но может быть на разных устройствах. То есть у меня есть и мобильные устройства, и у меня есть, например, второе мобильное устройство, или iPad-телефон, или uh -huh. там, ну то есть я ну, банально, мы там играем в игру, да, я здесь закончил, тут должен начать. И, соответственно. Данные я поставляю и тут, и там. Сессия одна. Как, как, Какие-то есть возможности как-то соединять, слеплять данные пользователя, вот, когда они уже добрались до, до, до шины? Или это тоже опять на выходе делать лучше?
1: Тут здесь о, довольно интересно. В том плане, что вот если посмотреть на все сервисы, которые передают данные, проще всего шину данных рассматривать как трубу. Да, вот вы угу. пытаетесь в трубу записать данные. Понятно, что невозможно, вот у вас данных все больше, больше мобильных телефонов, но труба не может быть такого размера, чтобы принять все данные, которые есть. Поэтому масштабируются такие сервисы обычно проще. Вместо того, чтобы пытаться сделать одну гигантскую трубу, делают много маленьких труб. И дальше, если тебе нужно там добавить труб, ты их рядом добавляешь. Не нужны, лишнюю трубу удаляешь. Почему я заговорил про трубы? А для, Если у тебя есть сессии пользователя, тебе нужно просто, чтобы все данные по этой сессии отправлялись в одну и ту же трубу. И для этого ты используешь какой-то идентификатор. Идентификатор съесть еще что-то. И на основании этого идентификатора выбирается та труба, куда пойдут все данные этого пользователя. И дальше ты к этой трубе подключаешься, получаешь ровно все данные по одному пользователю, и с ними что делаешь?
0: А, мы в самом начале подкаста выяснили, что Яндекс Data, Data Streams это серверлесный сервис. Соответственно, как бы, э, некоторые пользователи, которые пользуются серверлесом, Конечно же, знаю, что есть такой вот эффект холодного старта, когда у нас вроде бы все готово и вот прямо вот уже на парах, но как бы первый коннект, он достаточно холодный. То есть есть какое-то время на старт, например, прогрев этой функции, его старт, потом уже дальше там постоянные вызовы. И в играх это достаточно частая история. Я вот там У меня коротенькая сессия на 5 минут, я тут быстренько что-то накидал, отключился. и в следующий раз подключусь, например, через час. А, вот с этими трубами, а, с отдельными каналами, по сути дела, поставки данных, а, как происходит? Они тоже спят, или а, там как устроен механизм вообще приема от этих сообщений?
1: С, а, по поводу трубы. <coughs> Дело в том, что эта труба не создается для каждого пользователя. Обычно вот эта вот труба, если вы работали с Кавкой или с Кенесом, еще чем-то, вы видели, что есть такие штуки, называются сегменты или партиции. И их обычно один, две, пять, десять, то есть какое-то небольшое количество. И просто важно, чтобы ваши сессии попадали в одну из, в смысле, в одну и ту же каждый раз, но ну, вот эту фиксированную трубу. То есть нет такого, что нужно держать пять миллионов труб, их как-то прогревать и с ними что делать. Нет, эти приемники данных всегда активны, они всегда ждут данные, поэтому не происходит такого.
0: Да, но тут не сразу коллеги бы задали бы вопрос, а в чем же тогда сервер-лесность сервиса?
1: Серверлесность в том, что вы не думаете, какое количество а, компьютеров вам нужно для того, чтобы держать нагрузку. То есть если, вот как происходит, например, работа с той же кавкой. Если вам необходимо передавать поток, например, из головы, там, 20 мегабайт в секунду, вот сколько вам для этого физически нужно машин? Одна машина или две машины? А если вам, например, поток нужно удвоить, сколько вам нужно? Три машины, четыре или пять? То есть вы все время следите за тем, какое количество мощности у вас используется. Поэтому это называется менеджер. То есть у вас есть машины, за вас их поддерживают, но вы следите сами за загрузкой на эти системы. В случае сервера вас, вы даже не знаете, сколько машин вас обслуживает. Конечно, где-то внизу есть компьютер, и не один, который все это делает. Но вы даже не знаете, что он есть. Вы просто говорите, я хочу мегабайт в секунду. Все. Вам создали мегабайт в секунду, вам создали какое-то количество таких труб, куда вы отправляете данные, и вам не важно, какими средствами это обеспечивается.
0: Угу. Отлично. Так, хорошо. ли мы этот сценарий, давайте третий, вот прям под конец. Филигранно. Третий сценарий.
1: Третий – это как раз повышение надежности для микросервисных систем. То есть Kubernetes, который все любят.
0: Да мы вообще обожаем, да.
1: И, и все остальные системы, они вот распределены. То, с чего начинали. То есть для того, чтобы данные надежно достать, а Kubernetes еще отличается тем, что если ваш подик ломается, то есть ваша программа упала, то он полностью скрывается, и ему даже не дают возможности данные дать править. Он просто хлоп и уходит. И как раз возможность исправлять такие данные в шину, оно позволяет в случае таких сбоев спокойно жить. Uh -huh. То есть вы данные отправляете прямо в шину, они моментально туда уходят. Если по любой причине Kubernetes решит вас перевести, ваше приложение а, упадет, и Kubernetes там начнет перелоцировать ваши поды, эти данные будут доставлены. Uh
0: -huh. Слушай, э так, окей. М -м, давай тогда вот еще про что. Мы тут просто вначале упоминали Кавку, и сама Кавка по себе достаточно сложная штука. Но вокруг нее есть много-много-много тулов, которые помогают вообще на самом деле поддерживать вот этот, вот, условно говоря, вот этот Боинг, вот этот, чтобы вот это все взлетело и как-то вот нормально, нормально как-то летел. Ну чтобы было не так больно на самом деле писать на нее и поддерживать и следить за этим. Ну понятно. Есть компании, которые специализируются э, прямо на, сказать, на огромном тулинге вокруг этого всего безобразия. Вот, это прям прекрасно. Но вот, а какой тулинг есть сейчас для Яндекс Яндекс.Дата.Стримс и чем мы можем порадовать людей, которые могут прийти к нам?
1: Прямо сейчас можно посмотреть, какие потоки данных записываются в Яндекс.Дата.Стримс, а как они оттуда читаются. Mm -hmm. Ну, то есть, логика простая. Сколько данных записалось, как минимум, столько же должно считаться. То есть, если данные не читаются, что-то идет не так. Да? Если данные Давай. пишут, то что-то идет не так. А это на самом деле достаточно для базовых сценариев, то есть вы понимаете, что система э, обрабатывает. Есть еще графики именно отставания чтения. Uh -huh. То есть, когда вы знаете, что вы данные, например, записали в 12 часов дня, но почему-то принимающая система их считала в час дня. Да? То есть, uh -huh. почему-то вы отставите на час, явно что-то не то. Да? То есть, у вас, возможно, принимающая система не успевает. Можно смотреть на такой интересный график. На самом деле, ну, графики это все, конечно, здорово, это для хардкорных девопсов. Вот. Мы хотим немножко упростить жизнь тем, кто пытается в данные заглянуть. Потому что, в принципе, шины данных, они выглядят как черные ящики. Ну, Вы Отправили ты данные. Ты, конечно,
0: сейчас на, на веб-консоль, где можно... Да, да. Же, все все за это... За... Мы
1: ее улучшаем. В смысле, ну, мы получили фидбэк.
0: Да, это там много всего, конечно.
1: О том, что пользователи хотят видеть, что сквозь шины идет. Да? Mm -hmm. То есть, какие у меня данные проходят, как-то на них посмотреть внимательно, понять формата этих данных хотя бы, ну, чтобы как-то настроить свои пайплайны. И вот мы двинулись в эту сторону. То есть мы хотим показать, какие данные передаются через шину, какие-то, может быть, тестовые данные запустить, может быть, как-то по парсе все это более удобно. То есть такой сценарий улучшения визибилити, да, чтобы вы понимали, что через вашу шину-то передается.
0: Хорошо. Подожди. Это, так сказать, это для опса, так сказать, это для части людей, которые, так сказать, занимаются именно обслуживанием текущим. А для разворачивания?
1: Кнопочка в интерфейсе? Кнопочка в интерфейсе, да. Хочу стрим? Хочу стрим, да. Хорошо. На самом деле, ты, Антон, видимо, намекаешь на всякие тераформы и все остальное. Да! Я в последнее время очень сильно
0: погружен в эту историю. И на самом деле очень прикольно. У тераформы есть на самом деле масса ограничений. Ну, как бы, как у любого инструмента. Но в некоторых сценариях он прям вообще великолепен. Ну, по-честному. вот. Там есть там, другие альтернативные решения, которые помогают интересные штуки делать. Но про них я думаю, что мы отдельно соберемся и запишем специальный подкаст, потому что как бы, там реально есть хороший тулинг всякие разные, который помогает э, с разным разные подходы подход осуществлять работы в облаке. Потому что, когда мы работаем в облаке, нужно понимать, что мы работаем не одни что у нас много, что в облаке вообще может быть много продуктов одновременно развернуто, что нужно не поломать всем все трибизги напополам, кстати, тут иногда такое. мы тут с коллегами просто проводили практику, и там бывает иногда что-то я знаю, да. мы там участвовали, целая история, да, но много и я потом где-как-нибудь как-нибудь на каких-нибудь посиделках начну рассказывать их, их много, вот, ну по поводу траформа, Траформы мне очень нравится, у нас есть еще, конечно, внутреннего внутреннее усилительоиси в смысле, это command-line utilities, да, который тоже для разработчиков и там девопсов она очень неплохая. Позволяет, в общем, достаточно много всего сделать в облаке. Начиная там от сервисных аккаунтов и заканчивая. Господи, ну почти все сервисы можно сделать и поднастроить и выдать всяких прав. Это, кстати, очень круто. Ну и, соответственно, можно, естественно, когда у тебя есть command-line ты можешь это вокруг все скрипты завернуть, все как надо питоном намазать. Ну, в общем, как мы любим, или шалом. Так вот, что уже сейчас есть и что скоро будет?
1: Ну давайте честно, интеграции с траформом нет, да? ну... знаем, нужно, не успели, вот, честно, сделаем.
0: Честность это очень важно, кстати, очень круто. да.
1: На так. самом деле, объясню, почему не очень спешили. Потому что э, обычно потоки данных, их не то, чтобы часто создают. Ну, да, их это... обычно создают, а дальше, вот, например, у вас есть мобильный телефон. Но вы не будете поток данных сначала создавать, потом как-то это выкатывать на мобильные телефоны, ждать, пока прокатится, менять поток. Скорее всего, вы делаете это примерно один раз. Поэтому мы знаем, мы сделаем, но просто... Наверное, не прямо сейчас.
0: Ну, понятно, да. Кстати, это вот достаточно интересная история, что есть сервисы, которые должны создаваться часто, и там к таким относятся, например, там, виртуальные машины, внутри там губернет с различным сценарий. Там лот-балансеры э, различные, которые нужно переконфигурировать там регулярно, права нужно выдавать. Это, это очень частый сценарий. А то, что ты действительно говоришь ну, шину, да, ты один раз ее создал, по большому счету, и, в общем, стараешься не трогать. Ну, в смысле, как бы, если все работает,
1: все так, да. Как не это? трогай, не трогай. Не
0: трогай, да. <свят> даже ватает, да. Слушай,
1: знаешь, мы достаточно
0: много всего э, рассказали сейчас. Мне кажется, затравочка достаточно интересная. Мы, наверное, положим какую-то ссылочку про Яндекс Дата что почитать у нас есть. потому что уже какая-то страничка, куда можно отправить пользователей с одной стороны. А с другой стороны, ты знаешь, я бы хотел предложить тебе, нашим послушателям э, вот просто ортогональное что-нибудь посоветовать, почитать, э, что меняет сознание. Потому что работа с шинами, она на самом деле э, меняет в некотором смысле представление о том, а как строятся системы. Ну, особенно большие. Потому что до какого-то момента тебе это просто не нужно, а потом ты такой, о, подожди, есть классный инструмент, он решает вот эти вот эти вот эти все мои задачи, и вот это просто все остальное не нужно. И ты такой, так, как я без этого живу? Вот есть какая-нибудь у тебя книжка или что-нибудь вот такое вот, что ты почитал, такой, а, блин, это вот прям поменяло какое-то представление о чем-то.
1: Ох, наверное, ну, сложно так сходу. Наверное, для меня это такая книжка Мартин Клепман «Designing Data Intensive Applications».
0: У -у -у. Я, я очень популярная книжка, да.
1: Я не скажу, что это то, что мне открыло глаза, и я понял, где свет. Скорее, это вещь, которая систематизирует. То есть, там, наверное, все про распределенные системы, как они работают, как их строить. То есть это, наверное, вот тот базовый уровень. Да? Вот, вот как вы приходите, например, в институт получать базовое образование, mm -hmm. да, и потом что делать. Для меня это то же самое. да? Это, это вот базовое образование распределенных систем, на котором дальше можно построить вот все, что угодно.
0: Супер. Мы, наверное, ссылочку, конечно, приложим. Что у нас к этому подкасту. И на этом мы будем завершать выпуск этого подкаста. Задавайте свои вопросы, пишите. Приходите в чатик ЛЭС, Там много всего интересного происходит, ссылочку тоже будет. И на этом все. Пейте кофе, пишите Жаво.
1: До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.
0: Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов. Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Игорь Кополь. Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Никобуро, Василий Галкин, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать э, патронами. Приходите на patreon.com/голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.